0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听谭敦慈的《上班族的无毒生活》。大家好，我是护理师谭敦慈。很多人都要问我说：“三餐该怎么吃才能够健康？”哈，其实呢，呃，有很多个简单的做法，哈。那大家可以，哎，有的是自己做，有的到外面去买，其实也都可以。那你就选择适合你自己的。那我个人呢，通常我会做早餐，但是我的早餐呢是非常快速的。那我早上起来呢，就会先用一个碗装一点水。然后里面呢，就把我今天要吃的蛋就放在这个碗里面，然后再放上一个架子。我通常呢，就会放这个蒸馒头。那只要这个把电锅按下去，事实上呢，这个早餐就有了。那基本上呢，就有了这个淀粉类，又有了这个蛋白质。那我在这个还会做一个东西哦，就是水果 y o g 那如果说哎，像之前我儿子还在念高中的时候。那早上起来都很赶，好，因为他七点多就到学校去。那么我就会在前一天呢，拿一个盒子，水这个玻璃盒，把水果切进去。那这个水果就很随性，大概都是当季的水果。然后呢，就切了之后，早上的时候我会放四克的核桃，然后呢再放两汤匙的无糖优格。那无糖优格我会这么买，然后就是这个礼拜可能买 A 牌，下个礼拜买 B 牌，在下个礼拜买 C 牌。就是轮流采买，为什么呢？因为每一个牌子它都有一些它的特殊的菌种。那我觉得呢，这个有它的好处。那但是我一定选择的就是不加糖。好，那呃，我这个核桃呢，四颗呢，就是哎、欸，大概符合美国心脏科医学会的建议哈。吃坚果有益健康，那其实这些坚果也要适量就好。那基本上，美国心脏科协会建议的是带壳的核桃两颗。换句话说，剥开来就是像脑部那样刺刻。好，那所以呢，这里面有了这个水果，又有了 y o g u 哈，然后又有了这个核桃。那你看，这个 y o g u 呢也是蛋白质，而且它是高钙。那维生素水果有维生素 C， 我们知道维生素 C 有助于这个钙质的吸收。那坚果呢是好的油脂，所以基本上已经有这些营养了哈。然后你看，我又煮了一个蛋，那也是这个蛋白质。然后呢，有馒头就是主食类。那我个人呢会再搭配一杯黑咖啡。那呃，我小儿子呢，因为他还不能喝咖啡，所以有时候会给他一杯豆浆，好，那就是无糖的，这样子呢就够了。那有时候呢，他就会说，哎，他也不需要喝豆浆，因为基本的营养都有，他喝水就可以了。所以这是我们家很简易的一个早餐。那如果说在外面的话，我有时候太忙了，那我就会去这个中式早餐店。那中式早餐店呢，我就会点这个馒头加蛋。那或者呢，我会点一个这个饭团。但是我通常都会跟他讲，我的饭团里面呢，帮我加一个蛋，但是不要放油条，因为呢，我个人比较不喜欢这些炸过的油条。然后呢，基本上呢，这个我我因为不大喜欢吃加工品，所以我会跟他讲说，肉松也不用哈。就是帮我加个蛋，那再加上一杯豆浆，其实这样子呢，营养也够了。好，那如果是到那种三明治店的话，那更简单了。我可能就是吐司加蛋不抹酱，或者是吐司加一片这个原始的里脊肉排。好，我大概不会吃绞肉或者这些红色的这些火腿等等。我就会告诉他说：“哎，这样帮我做一份这个面包，只要加蛋跟里脊肉，那其他东西不要。”那我会搭配一杯超商的咖啡，好黑咖啡，因为我个人我比较喜欢喝黑咖啡。那如果说我到超商去，那选择当然就更多啦。茶叶蛋加饭团，茶叶蛋加地瓜，茶叶蛋加这个玉米，茶叶蛋加香蕉，其实都可以。然后你要搭配无糖的豆浆，甚至它现在还有一些无糖燕麦。好，那还有一些这个咖啡都是你可以选择的。其实想想早餐好像也没那么难，哈，就是你都可以选择的，这、就是早餐你可以吃的东西。那如果中午的时候呢？其实我大概就是选择自助餐的机会比较大。那我通常呢就会选择一份绿色的蔬菜，一份白色的蔬菜。然后我之前有提过，我大概如果我不知道它这个米饭的这些稻米啊这些谷类哪里来，我大概选择就是白米饭。但是呢，我不会把这个饭跟食物放在一起，一定是分开来的。那我通常呢会选择一份豆腐，或者是再加上一块的蒸鱼，大概这就是我在自助餐可以选择的。那我也很喜欢吃一些这个汤面了、啊、哈，像这个阳春面，那我就很简单。阳春面呢，我大概吃肉吃面不喝汤，但是会额外加一个卤蛋或者是一块豆腐，然后呢再加上一盘汤青菜。但是我汤青菜呢，我是不喜欢有这些汤汁的，所以呢我就会说，哎、欸，不要加肉燥。那如果说你真的不喜欢这个味道，那么你可以加一点点的酱油膏，那这样子呢也是很好的一个选择。那超商中午呢，我有时候呢，嗯、欸，因为在这个赶场的过程中，那我可能就会到超市去买这个超市的食物。我大概会买一个全食物的水果，像现在很多啦，一根香蕉或者一颗橘子或者是一颗苹果，这种在超市现在都买得到。然后呢，呃，如果说我今天很没空，我就是一样，就一份毛豆加一个地瓜，那这就是我的中餐。那呃，如果说真的要喝什么的话，我通常比较不爱喝饮料。那我通常这样就是就觉得够了，我个人就不大会去买这些呃有有味道的水。那其实你如果说喜欢喝这些有味道的，那你可以搭配无糖的茶，或者是豆浆啦，或者是一些燕麦，这些都是可以的。晚餐呢，其实如果可以的话，当然是回家自己做最好了哈。那我自己呢，晚餐的话就是很简单，一绿一白的青菜，然后呢，通常会有一个鱼。然后呢，一个肉，但是我们家是配几只的。那你鱼呢，可以事先呢买回来之后处理好，就是记得要洗干净，然后鱼要擦得很干。然后呢，可以在肚子的鱼肚的地方放一些葱姜蒜。但现在很多呢更简单，就是一片一片真空包的，这也是我最常选择的。那回来这些一片一片真空包的这些，像青鱼啊、石木鱼肚这些东西都很简单，你只要把它泡到水里去，其实它很快就退冰了。然后你把它拿开之后，你要记得洗一下，然后记得擦得很干。你可以用烤箱烤，那烤箱的话，哈，我个人是把它定在120度以下，因为呢，我们知道高温烹调都会产生有毒物质。那我都宁可烤的时间长一点，但是温度低一点。那你可以放到烤箱去烤，但是呢，你也可以用蒸的、哈煎的，随意了，好，就是你喜欢就好。但是鱼要擦干再去煎或烤。会比较不会有油爆之外呢，也会比较好吃。好，那肉的话，我通常就是哎看情形啊，有时候就是会先有这些小肉排呀、啊，或者是卤肉。那我通常呢，这个卤肉呢，有时候就是一个礼拜会卤一锅。那呃，有一个配方哈、啊，就是我从这个大厨们身上学到的配方，这样煮是蛮好吃哦。它的比例就一糖二酒三酱油。那这三酱油里面呢，大概就有一汤匙要换成这个蚝油，那、啊、一汤二九三酱油这个比例去卤肉，还蛮好吃的哈。但是卤肉呢，我们知道我提过，蛋白质卤煮超过两个小时，事实上很容易产生一个东西叫做氧化胆固醇。所以你在卤肉的过程中，最好加入新鲜的葱姜蒜洋葱，择其一就可以，这样可以减少氧化胆固醇。然后呢，这个肉呢，你可以平常就是。加热的时候卤一锅起来，但是呢，记得把它分成一小包一小包的哈、哦，就放到冷冻，或者是一小盒一小盒的放在冷冻。然后呢，你回来的时候，你可以就是早上出门前把它拿下来退冰。那我通常会早上拿下来退冰，然后倒到锅子，就是要吃之前倒到锅子里面。那我通常会再加个葱啊姜，因为呢，我们都知道这样可以减少氧化胆固醇。然后呢，把它加热就是一道菜。其实我们家就很简单，一绿一白的青菜，然后呢，可能有肉有鱼，或者是一份豆类。因为像这个，比如说有时候我小儿子很爱吃的这个凉拌豆腐，那我就会买这个嫩豆腐回来。但是基本上我不吃生食，我会把这个豆腐呢放到冷水里面去给它煮沸，然后再沥干，然后呢再淋上一点这个汤汁、酱汁，这样就可以了。那基本上呢，这样就是一个很均衡的饮食。其实这个是很容易去配的，那这个就是晚餐。但是晚餐如果你在外面吃的话，也一样记得就跟中餐的方式差不多。那如果说哎，像现在很多人喜欢吃这个意大利面，那我就建议尽量不要选这个白酱、青酱很油腻的，你可以选择清炒的。那通常这样会比较健康。那呃，现在外面火锅店很多，我个人也非常爱吃火锅。那我们在家呢也会吃火锅。其实火锅呢，我大概不会特别去熬一些高汤哈，但是呢，我很常用什么呢？番茄、洋葱，番茄、洋葱去煮汤之后，其实它就非常的鲜甜了。那我有时候就是加热的时候，就有很多的洋葱呢、番茄，就给它煮成汤，然后呢，就把它冷冻起来，这就是你的高汤。那有时候呢，我就会用这个黄豆芽、洋葱、萝卜、海带，然后就当成一个汤底。那基本上这些黄豆芽、洋葱、海带、萝卜，你平常就可以煮了之后呢，你随时可以把它当成一个高汤之外，也可以当成一道菜。然后，因为这些黄豆芽啦、海带啦、萝卜都是高纤维的。那还有一个呢，是我个人比较喜欢的因为我比较喜欢这些芹菜啦、香菜的味道。但是因为这些东西是硝酸盐比较高，我会先烫一下，然后把它放到水里面去煮煮煮，这个就会有芹菜、香菜的味道哈。那这个拿来煮这些鱼啦、涮肉的时候都非常好吃，这就是呃我的这个火锅的汤底。那呃，其实不管你在家里或在外面吃火锅哈，其实都可以减少这些加工品。像我们去吃火锅了，老火锅店的老板都知道，不要给我鱼丸啊、鱼饺、虾饺这些。你可以吃鱼、吃肉，然后呢吃这些虾、贝呀，这些都可以。然后呢，肉呢，我建议大家选择瘦一点，或者是这个去一些油脂哈。像有时候我看到很多人煮了这个雪花啦、啊、或培根啊，整锅都是这个油腻腻的汤汁哈。所以这个是建议大家偶尔吃可以，但是不要吃太多。好，那呃，其实呢，如果你是多一点人吃呢，我大概是建议你可以吃鸳鸯锅，但是这个另外一边，我建议大家哈，就是尽量放的是清水。因为你这个很多鸳鸯锅什么味道很重，那如果你在清水再涮一下，那你可以减少很多盐分、油脂的摄取。好，那大家都很喜欢吃这个火锅的汤，但是我建议大家，你是在这个还没有加这些菜、奶、鱼之前呢，水烧开之后，先舀大概一碗，大概三百 CC。那喝汤呢，把握前半个小时，因为呢，过去曾经有学者发现呢，你在这个。煮了超过半个小时之后呢，其实这个火锅汤里面的一些盐呐、啊、硝酸盐都会上升，这样会增加身体的负担。好，那呃火锅呢，现在很流行一些像泡菜啦、酸白菜啦这些呢腌制菜类呢，煮的火锅当然味道很好，但是呢相对的营养也会比较高，有硝酸盐可能也会比较高。我建议这些菜啦都先烫过之后再放进来，这次比较减少盐呐、啊。跟硝酸盐的方法，那很多人都有个错误的观念，汤是营养最高的。其实呢，基本上汤也是一个最容易累积毒素的。所以呢，我通常建议火锅不要喝汤。那很多人呢，这个火锅呢，很容易就是今天吃不完，那明天再继续打包，再继续吃。其实呢，这个不大建议了哈，因为你知道这个。你一直这样夹来夹去，然后呢，你又很多的这些食物的这些呃油啦、盐啦，甚至一些漂零都一直溶在里面。那我建议就不要再吃了。好，那其实呢，现在大家都知道哈，美奈皿餐具其实不能够再加热的。我常常看到人家在吃火锅的时候，把那个美耐皿的勺子放在这个汤里面，其实呢，这样很容易有这些三聚氰胺溶解出来。所以呢，吃火锅最好是用不锈钢筷、不锈钢的这些勺子会比较安全。那很多人呢，这个吃火锅还要配一些茶啦、饮料、汽水啊等等的。我建议大家呢，吃火锅的时候还是配白开水或无糖茶，这样才是最好的一个选择。好，那呃，其实呢，火锅一定要注意的，还有就是你要夹的这些瓷器一定要伸手分开。那如果你没有伸手分开，你忘记了，你一定要再给它煮沸一下。因为如果你没有伸手分开，其实很容易有一些细菌。还有真的肾脏科的病人，如果你是限磷的、限钠的，还有痛风的病人、好糖尿病的病人、三高的病人，真的尽量不要喝这些火锅煮到最后的汤，因为这样都会让我们的这些肾脏负担很重。火锅呢，还有一个最可怕的地方就是酱料。好多人去吃火锅，酱吃的好多。其实我建议大家呢，这个酱料尽量少啦，尤其沙茶酱，它的热量是很高的。那我大概建议你沙茶酱用少一点。那你可以在这个酱油啦，然后醋啦、萝卜泥啦、葱啊，尤其这个葱哈，我还是建议大家稍微烫一下，因为如果没有烫一下的话，担心有一些这个细菌哈。所以呢，像我。个人也喜欢这些吃这些葱啊，还有吃这些香菜，那我就会放在勺子里面，在锅边滚的时候把这些呃葱啊香菜烫一下，再加到酱料里面。那这个很多人哈、哦、去吃火锅的沙拉家里面喜欢打这个生蛋、哦、基本上我不大建议，因为我们知道生蛋很容易有这些细菌，所以我建议大家还是尽量不要再加这个蛋下去。因为这些生蛋呢，常会造成一些沙门氏菌感染，反而造成更多的问题。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买谭敦慈的《上班族的无毒生活》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。